0: E bem-vindos ao segundo episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de bagunçar a pesquisa do coleguinha só para ter a chance de falar mais sobre ciência. Aqui é a Debbie Cabral e eu vou te dizer como que funciona. A gente tem um convidado que tem dois minutos para falar sobre a sua pesquisa. Aí essa pessoa manda um áudio para um de nós, SciCasters, e a gente só pode ouvir uma vez o áudio de dois minutos. E a gente grava um outro áudio de outros dois minutos aproximadamente sobre o que a gente entendeu daquele tema. E passa para outra pessoa, que só escuta uma vez e também passa adiante o que entendeu de quem entendeu de quem entendeu, e por aí vai. É isso. Depois a gente senta aqui, se junta para ouvir tudo e ver no que que deu e dá espaço para o pesquisador falar um pouquinho sobre a pesquisa dele. É isso. Nosso convidado de hoje é o Júnior Corp. Ciência sem fio.
1: Oi, aqui é o Júnior Koch, e eu trabalhei na construção de uma teoria quântica para a gravidade. Assim, se eu quero descrever o comportamento de partículas elementares, eu preciso da mecânica quântica. Se essas partículas estão em um ambiente em que existe curvatura do espaço-tempo, como perto de um buraco negro, eu preciso da relatividade geral, ou seja, preciso unir essas duas. E uma teoria assim, ela poderia, por exemplo, explicar de maneira robusta o comportamento de ondas gravitacionais. É claro que essas teorias, teorias desse tipo, existem hoje, porém, elas precisam de algum tipo de aproximação. Na equação de campo, aquela equação que descreve o comportamento da gravidade, existe um termo não linear. Esse é um dos fatores que impede a união entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Bom, para construir isso, eu me baseei em alguns artigos do Roger Penrose, nos quais ele descreve o graviton não-linear. O graviton seria a partícula que representa o campo gravitacional. Nesses artigos, ele apresenta várias características que uma teoria deveria ter para descrever esse graviton não-linear. Então, o que eu fiz partindo daí, foi usar um formalismo matemático muito divulgado pelo Penrose e aprimorado pelo meu supervisor de pós-doutorado, para construir um operador de onda, ou seja, um objeto matemático, que, quando é aplicado na função de onda do graviton, descreve seu comportamento. Assim, eu pude construir um operador de onda geral que não produzia termos não lineares e, portanto, não necessitava de aproximação. Mas essa teoria ainda não está pronta. Falta, por exemplo, entender como grandezas físicas observáveis são descritas. Mas isso é um assunto para outro dia. (risos)
0: <risos> e aí o Júnior escolheu três SciCasters para participarem da brincadeira além de mim. Então vamos ver o que que eu fiz com o áudio, com a pesquisa do Júnior.
2: <risos>
0: Eita! Vamos lá! <risos> o Júnior co, ele trabalhou para criar uma equação, uma fórmula quântica para analisar a gravidade. Porque, assim, a princípio a gente precisa, tipo, acho que é da mecânica quântica para poder, e e também da relatividade, para poder falar de gravidade, para poder analisar isso, essas coisas. Só que um... um, Os dois não não conversam, as duas duas teorias não conversam muito, não não dialogam. Então ele precisava criar uma outra coisa que pudesse colocar essas duas teorias juntas. E parece que já tem algumas teorias que fazem isso e tal, tem um tal de um graviton não-linear... Né, uma pessoa aí, escreveu muito importante, escreveu sobre graviton não linear e aí ele usou essa teoria do graviton não linear que foi aprimorada pelo orientador dele, para poder escrever essa fórmula, para poder criar esse, esse modelo e um, a pesquisa ainda não tá completa mas ele conseguiu ele, ele tá chegando lá no, no onde ele quer <risos> Eu acho que é isso. Tá faltando ainda... É, na verdade, tá faltando ainda falar sobre objetos observáveis, porque ele tá falando só de partículas, ondas de partículas... On- ondas gravitacionais de partículas elementares. E... acho que é isso. <risos> Boa sorte, Baqui. <Bach. risos> Eu já tinha consciência <risos> que eu tinha cagado o negócio. <risos> Ai, Jesus.
1: <risos> ah, estava indo muito bem. de <risos> tá.
0: Vamos ver, então, o que, que o Bach fez com o que eu mandei para ele.
3: Bom, deixa eu ver se eu entendi aqui o que a Debbie me contou sobre uh, o trabalho do Júnior. Bom, aparentemente o Júnior está desenvolvendo uma fórmula de física né, quântica para analisar a gravidade. Ele ele precisa de elementos da mecânica quântica e da teoria da relatividade para conseguir chegar nessa análise completa. Mas aparentemente essas teorias são incompatíveis entre si ou elas têm dificuldade em em se aproximar. Mas, para isso, então, ele precisa criar uma terceira teoria que é capaz de juntar essas duas coisas, ou uma fórmula que seja capaz de unir essas duas coisas que são difíceis de se colocar em conjunto. Ah, Já existem teorias que são capazes de... não não capazes, mas que tentam fazer isso também, né? Então, existem teorias que se propõem a fazer essa análise de maneira semelhante, e uma delas, ele, ele se baseou juntamente com o seu orientador, E que foi, inclusive, aprimorada pelo seu orientador Para criar, então, essa nova fórmula, essa nova teoria que vai ser utilizada no trabalho dele O trabalho ainda não está completo, mas parece que eles estão né, com um bom desenvolvimento E chegando perto do, do final desse trabalho E, por enquanto, eles abordaram apenas partículas é, então essa, essa teoria Ou essa, essas fórmulas se aplicam né, A partículas Mas agora eles precisam conseguir extrapolar isso Para objetos observáveis Então foi isso que eu entendi E agora eu deixo o telefone com o Will
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E estará sujeita a cobrança após o sinal
3: Eu acho que
0: ele conseguiu melhorar o que eu falei
1: <risos> O observável ali deu curto-circuito mesmo
0: Né? <risos> Calma que ainda tem a minha parte <risos>
2: Vamos ver então o que que o Will fez. Então, partindo do que o André Bach me passou a respeito do nosso telefone sem fio. Um pesquisador chamado Júnior está procurando desenvolver uma fórmula de física quântica para analisar a gravidade. Para que isso possa ser atingido, ele precisa de elementos da mecânica quântica e da teoria da relatividade. Aparentemente, essas teorias são incompatíveis ou não conversam muito bem. Para que isso possa ser feito, ele precisa criar uma nova teoria ou uma nova fórmula capaz de unir esses dois elementos. Já existem teorias que tentam isso. Uma delas, inclusive, foi aprimorada pelo orientador da pesquisa dele. Esse trabalho ainda está em desenvolvimento, mas parece que a coisa já está quase lá. Eles estão abordando apenas em partículas e o passo seguinte, e acredito ser o mais difícil, é buscar a sua aplicação em objetos observáveis. Bom, é isso aí. Espero que a gente consiga chegar no final com algo inteligível.
0: (risos) Gente, vocês fizeram um negócio tão bonitinho. (risos) É o
2: grave. (risos) Eu nem sabia que tinha Graviton é. na história. <risos> Muito menos que ele não era linear. Viu, Debbie?
1: Como eu falei, a segunda posição é a mais difícil. Eu acho que você é a principal responsável.
2: É, eu sou a responsável
0: por ter cagado o resto do todo. Tá certo. Vamos, então, pro final, que é o da Flavinha. Vamos ver o que, que virou a pesquisa do Júlio.
4: Hum... Hum... Olá, aqui é a Flávia. E eu vim falar o que o Will me contou sobre os estudos de Júnior, que eu acho que é a parte mais inteligível que eu vou conseguir falar. É nome de Júnior. Júnior, tô chocada. Então, não, mas é legal. Júnior tá fazendo o quê? Está estudando física quântica. E nessa física quântica, o que ele estuda? A gravidade. E... Ele está fazendo uma coisa muito linda. Ele está tentando fazer que duas teorias que não se conversam muito bem, que é a teoria da relatividade, conversar com a teoria da física quântica na parte de gravidade. Elas não se entendem. Júnior está tentando fazer com que elas se entendam. E para isso... Possivelmente, Júnior vai ter que fazer um, um uma nova forma de, uma nova forma de diálogo entre elas, uma nova equação, uma nova ideia que o seu orientador já abriu uns caminhos e ele tá, ó, mandando ver para chegar nessa nessa ideia para Pra fazer elas conversarem e a gente entender o universo e tudo mais muito melhor. É isso. Muito bom, né? O Júnior, pelo amor de Deus, explica pra gente o que, que você tá fazendo direitinho. Beijo, gente. <risos> <risos> e é assim que surgem os livros de
2: quântica e autoajuda.
3: A cura quântica.
2: Faltou um desculpa a qualquer coisa no fim né?
4: Uma quântica cirandeira, Júnior. né? Trazendo amizade entre as partículas. Foi isso,
2: que eu entendi. Uma quântica com búzios, né? Não.
1: Eu acho incrível a a paz que a Flávia passa quando vai falar de uma coisa muito difícil, assim.
0: Isso é é puro nervoso, Júnior.
1: Ó, Flávia, mas o meu nome é Júnior mesmo, viu? não tenho o nome do meu pai, não. Acertou! A gente
0: acertou alguma coisa, então. Acertei tudinho. acabou de ouvir o que que virou a pesquisa do Júnior e aí a gente tá uh, uh, vai ouvir agora então que a gente transformou a pesquisa dele em sal quântico em uma ciranda quântica <risos> em eu tô perdendo dinheiro então, gente, eu devia estar tá tá perdendo dinheiro então Júnior, vamos lá Conserta de volta, bota de volta no lugar a sua pesquisa. Explica direitinho pra gente agora. Com calma, tá? (risos) Isso, devagar, porque esse negócio é complexo.
1: Ó, mas a ideia principal, todo mundo pegou, que é... Não existe um diálogo muito bom entre a mecânica quântica e a relatividade geral. E o meu trabalho envolve criar uma conexão boa entre esses dois, fazer conversar, né? Então essa é a ideia principal e todo mundo pegou. Uhul! É, outra ideia que todo mundo pegou é que ou mais ou menos é com o um formalismo né que eu tive que criar ou usar um outro formalismo que às vezes virou fórmula né mas
0: o que que é um formalismo
1: então um formalismo é quando a gente fala assim ah eu tô, estou usando um formalismo tal para desenvolver algo o formalismo é um
2: ele está usando o português do século XIX <risos> é
3: muito formal né?
2: <risos> ou, ou escrevendo a tese em latim O
1: o formalismo é só uma maneira Alguma maneira de descrever Algo com algumas Digamos, alguma notação, algumas regras Matemáticas, digamos Então A relatividade geral, padrão, como a gente conhece Usa um tipo de formalismo E o formalismo que eu usei foi um que transforma as quantidades da, da relatividade geral para um, um espaço diferente, né? para ter outros valores. Basicamente isso. Às vezes, por exemplo, quando mundo fala em singularidade, né? singularidade é basicamente uma divisão por zero. E, e muitas vezes, uh, em várias uh, teorias, as pessoas encontram singularidades. Ah, e agora? O que eu faço? Às vezes, só mudando o formalismo, é a mesma coisa que mudar o sistema de coordenadas que a gente faz às vezes, na faculdade, no colégio, isso já resolve algumas dessas coisas. Então, por exemplo, quando a gente usa um outro sistema de coordenadas, a gente até pode dizer que é um outro formalismo. É tipo,
4: então, é uma adaptação que você tem que fazer para aquela leitura ficar mais adequada, então. É, mais ou menos isso. Porque você tem um, um, um padrão já... E, de repente, aquela coisa nova não encaixa no padrão. Então, você amplia o padrão ou as possibilidades, é isso?
1: É, eu eu costumo usar uma analogia que é como se você trocasse de óculos. Você, digamos, está olhando para algo
2: Ah, e aí
1: você usa uma lente que, sei lá, você vê mais a cor azul. Aí você tira aquele óculos uhum. e bota um outro que vê mais a cor amarela, por exemplo. Você tá olhando uhum. a mesma coisa, mas de uma maneira diferente.
2: Entendi. Massa. Para mim, o texto ainda deve ser escrito em mesócles.
0: Tirei né? é toda a minha atenção. <risos> Eu quero ler essa, essa, esse doutorado em latim. <risos> Já tá bem fácil, né, Dep? Né? <risos> quero complicar ele um pouquinho.
1: Mas, assim, o o primeiro passo né, de por que que a relatividade e a quântica não conversam muito bem... Vocês lembram daquele experimento, do, do experimento mental do gato de Schrödinger lá?
0: Uhum. Sim, tá morto ou tá vivo.
1: Então, lá tinha aquela história de, ah, o gato pode estar tá morto, o gato pode estar tá vivo, mas no fim ele tá vivo e morto ao mesmo tempo, né? Uhum. É, quando a gente usa essa linguagem na mecânica quântica, é como se, assim, a gente tem alguma equação lá da mecânica quântica, a gente pode pensar na né, mais famosa que é a equação de Schrödinger lá, e quando a gente vai resolver essa equação, é, a gente precisa dar a função que descreve o sistema que a gente está estudando. Né? Por exemplo, o sistema é o gato. A função que diz que o gato está morto é uma, é uma função que a gente coloca lá e resolve a equação. A que o gato está vivo também resolve. E um, então, um conceito fundamental da mecânica quântica é que se você tem duas soluções diferentes, se você somar essas duas, a soma também é uma solução. É daí que vem o, o, esse negócio do morto e vivo ao mesmo tempo. Isso chama princípio da superposição de onda lá na mecânica quântica. Na relatividade geral, quando você tenta tratar a gravidade como uma onda e botar todas o, o, as características da mecânica quântica, não funciona isso, uhum. esse, essa superposição. Porque tem aquele termo não-linear que eu falo, ele impede que essa característica, o princípio da superposição, seja usado. E aí quebra toda a mecânica quântica, não dá.
0: Tá, a gravidade, ela não é vista como onda, ela é vista como o quê?
1: Não, ela pode ser vista como onda. Ah, tá. Tanto que as ondas gravitacionais, é, que, que ficou famoso um tempo atrás, o pessoal ganhou Nobel tudo aí, é, eles pegaram essa equação da... da da gravidade, em que tinha esse termo não-linear. Só que, assim, como a a intensidade, né, digamos, a amplitude, a altura da da onda gravitacional é muito, muito pequena, então eles pensaram, ah, está certo, bem pequenininho assim, quem sabe esse termo que está elevado ao quadrado, se eu elevar a 1, talvez seja a mesma coisa. E aí, se tira aquele quadrado, aí já não tem problema, o princípio da superposição vale. E, com isso, eles conseguiram detectar ondas gravitacionais. Então, é... é já conseguiram fazer, porém com essa aproximação. Só que esse termo aí, que não é linear, ele surge automaticamente da relatividade geral. Não dá pra simplesmente sumir com ele, né? Pra ter a teoria, em teoria que geral, que vai explicar tudo. Então tem que arrumar um jeito de tirar esse cara, né? Esse é um dos problemas, né? Mas esse é, eu acho que é um dos principais problemas que impede que os dois conversem.
0: Te explica de novo pra mim o que é esse não linear?
1: É por exemplo, imagina que você tem uma equação, né? Tem um, um lado do o lado esquerdo da equação igual a um outro cara, né? Igual a x, por exemplo. Esse x ele ele é o que a gente quer encontrar. Ele resolve a equação. Só que esse uh, na equação quando você usa a gravidade aparece x ao quadrado. E isso impede que essa, você não pode fazer a soma de duas soluções. Ah, você...
0: é tipo é a coisa da linha mesmo no gráfico. E isso não linear significa que não é uma linha reta. Uh, um...
1: <risos> Eu tô, eu tô, eu tô no mar...
0: gráfico
1: isso, eu tô imaginando vários físicos falando, oh, você não pode falar uma absurdo desse <risos> e tal, assim, mas, aí, tipo, mas o, o linear é mais ou menos isso a gente pode pensar nisso, né era uma coisa que varia. pensar assim, variava uh, linearmente com a equação de onda só que quando bota quadrado, não é mais linearmente
2: Pô, se linear não for
0: linha tô indo embora agora <risos> quero ver quem agora. vai falar que eu não posso falar que linear é linha <risos> Vamos lá, então até agora tá indo, vai, continua.
1: Então, aí o o Roger Penrose, né, que eu falei, ele foi um, um físico matemático, ganhou Nobel de Física no mês passado. O que a
4: Debbie falou que é muito importante... Ela só, é. <risos> só não lembrou do nome. É. Eu não sabe o nome. É. Realmente muito importante, sim.
1: É, ele foi orientador do meu supervisor de pós-doc. Oh, yeah. Fez o um mestrado com ele, né? E, e ele sempre foi um defensor de que não é a relatividade geral que precisa de uma correção. Na verdade, a gente, ele diz que a gente não entende direito a mecânica quântica. E é ela é que precisa ser adaptada. né hum.
2: Mas aí é o capitão óbvio, né?
1: <risos> Mas é que a maioria dos físicos diz que a relatividade geral é que precisa de correção. Sério? É.
2: O que, que eles estão fazendo
4: da vida?
1: <risos> ah, porque cada um, cada um defende sua área, né? Entendi. <risos> Mas é, ele, para descrever a relatividade, ele usou um formalismo que não é dele, né? Um formalismo que já existia. O nome do formalismo é o um formalismo de Infeld-Waerden, que são o nome dos dois caras que fizeram, que criaram essa nova maneira de descrever essas coisas da, da relatividade geral como se fossem equações de onda.
0: É. Ainda bem que você não trouxe esse nome pro telefone
2: sem filho.
0: Esse (risos) deve ser em galego do
2: século (risos) (risos) XV.
1: Sim. E aí ele até escreveu, tem um livro famoso dele, em que o livro inteiro baseado em descrever a relatividade geral usando esse formalismo. É, aí o meu supervisor de pós-doc, ele... Dentro desse formalismo com a relatividade geral ficaram vários gaps, várias coisas ficaram mal explicadas, digamos assim, e o meu supervisor ao longo da carreira dele, ele foi a, a, consertando esses gaps, né? E foi melhorando. E quando eu comecei a fazer o pós-doutorado com ele, então ele deu a ideia de fazer essa unificação, né? Na verdade, o nome correto porque eu fiz era... foi... é uma Teoria quântica para gravidade sob o ponto de vista de segunda quantização, que é um nome bonito só para dizer que a gente não precisa só da, fun- da equação de onda, como a equação de Schrödinger lá, né? a gente precisa encontrar uns caras lá chamados de operadores. São outros caras para construir outra teoria. né? E do jeito comum que já tem, a a Relatividade Geral tinha esse termo quadrático. né? Então eu precisava arrumar um jeito de reescrever a teoria sem esse termo. E aí o que eu fiz foi pegar as ideias lá do artigo do Penrose, do Graviton não-linear, que falou, olha, uma uma teoria da gravidade que vai escrever a gravidade de verdade usando a mecânica quântica, tem que ter essas características aqui, não pode ter aquela aproximação e tudo mais. Então eu usei aquilo tudo meio como um um, um postulado. Essas essas coisas têm que acontecer. E aí eu fiquei meses em cima daquele formalismo tentando achar uma maneira de fazer com que eu conseguisse descrever a equação de onda da gravidade. O graviton seria a partícula né, de onda da gravidade. A partícula que tem nome, mas ela nunca foi detectada em si. Então eu eu descrevi lá uma uma equação de onda para a gravidade que não tem, não precisa de aproximação nenhuma. O problema, um dos problemas é que essa, esse formalismo é tão complexo que a gente não conseguiu entender o que eu chamei ali de os observáveis da teoria. Esses observáveis é, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, eu medi a posição em que o elétron estava. Uhum. Dizer, essa a, a uhum. posição é um observável.
4: Entendi. É, ou...
1: Ou eu medir a velocidade, a velocidade é observável. Essas coisas que a gente costuma usar em física no colégio...
4: Os parâmetros, né, que que a gente já tem.
1: Isso, essas coisas são os observáveis. Tem algumas, algumas grandezas físicas que não são observáveis, então a gente não consegue medir elas diretamente, mas a gente consegue medir diferenças entre elas. Por exemplo, lá aí, quando a gente vai estudar a eletricidade, tem a diferença de potencial lá. Então, o potencial uhum. é uma coisa que a gente não consegue... Ele é um não observável. Mas a diferença de potencial a gente consegue medir.
0: E nada na quântica é observável ou é?
1: Não, é observável. A gente tem, por exemplo, posição, tem momento, energia. Essas coisas são quanti- são uh, grandezas físicas que são observáveis. O observável é no sentido de que eu posso construir um experimento que mede aquilo. E essa teoria então, ficou... Ela é tão complexa que a gente não conseguiu olhar para aquilo e falar, olha, aqui, está o, aqui estão os observáveis. Né? Então, é preciso de muito mais trabalho para entender quais são as consequências dessa teoria, né? como, ela, como ela funciona de verdade.
3: Então, então não tem como você testar ela empiricamente, então, por causa disso?
1: É, o problema todo para testar essas teorias uh, quânticas da gravidade, vou citar o exemplo da, da teoria de cordas, né? A teoria de cordas prevê um monte de coisa, só aqui para detectar as coisas que ela prevê, a gente precisaria de um acelerador de partículas do tamanho do sistema solar, por exemplo. Então, hum. Só? Então, a quantidade de energia que a gente precisa não consegue detectar aquelas coisas.
0: Tá, tá fácil. Ah, meu é. Deus.
1: <risos> e as ondas gravitacionais precisaram de um esforço gigantesco, né? São três laboratórios Uh, no mundo e custaram levaram 30 anos para serem construídos para conseguir detectar as ondas gravitacionais pela primeira vez
4: e eu juro que eu tô tentando pensar numa solução para isso como é que <risos> você vai fazer isso
1: ah, isso, isso não é novo, desde que a mecânica quântica e a relatividade surgiram lá na década de 20 ali, as pessoas estão tentando unificar essas duas coisas, né? não é um problema novo é um dos problemas insolúveis da física e que até hoje seguem sem, sem uma solução
4: Júlio, meu querido, mas eu pensando nisso aqui, mas por que, que será que se você levar tudo a zero no final, em vez de levar o quadrado, que isso simplifica, <risos> vai dar um e aí você fica com tudo juntinho, porque como faz a onda tudo juntinho ali, aí vai ficar parecendo que tá tudo apertado e nem vai... Eu, eu tô realmente tentando...
3: <risos> aí fica um, né? um unificado, bom. Um... <risos> <E, e>,
4: entendeu? <risos> Viu?
0: <risos> é muita tuca no lance, meu querido, ó. 20 minutos de conversa que eu tô... <risos> Eu nem tento. Eu nem tento, Flavinha, porque a minha cabeça não consegue funcionar assim. Eu não consigo enxergar, gente, essas coisas matemáticas. Elas não entram na minha cabeça, sério.
3: Isso aí parece um projeto do Elon Musk, né? Fazer um acelerador de partícula do tamanho do, do sistema solar.
1: <risos> ah, mas eu acho que era o Feynman que dizia que ele dizia algo como eu tenho completa certeza de que ninguém realmente entende a mecânica quântica. Ah lá, o dizia.
0: Depp? Então, <risos> tranquila, né? Tô tranquila.
2: Eu, hein? (risos) Por outro lado, Balu dizia, eu uso necessário. Somente o necessário. O extraordinário é demais.
0: Eu acho que essa é uma ótima fala pra gente terminar. Júnior, Você tá feliz? Tem alguma coisa mais que você quer falar da sua pesquisa?
1: Não, acho que é isso mesmo.
0: Massa. Como é que as pessoas te encontram?
1: Ah, Bom, as pessoas podem me encontrar, acho que pelo Twitter, é o mais fácil. Arroba NinjaJRK. Eu demoro pra responder, tá? Mas... Pode me adicionar. Lá.
0: Massa.
4: E no portal Deviante.
1: Ah, tem os textos no portal Deviante também. Procura por Junior Corr lá. No... <risos> tem texto de tudo: tem de matemática, de física, de inteligência artificial, tem de sobre a vida, o universo e mais. Tem de tudo lá. Eu falo de tudo.
0: Ah, e que E eu lindo. falo pra ele, depois que eu reviso, eu falo: Nossa, eu até entendi. Então, assim, cara, o Junior é foda. <risos> ah. Ele
2: tinha que terminar falando assim: ó, assim é que eu vivo. E melhor
3: não há. Vai tem que ser ele mesmo pra poder resumir as coisas dele, não a gente, né, pelo jeito.
0: Né, não. (risos) Muito obrigado, André Bach, Flavinha Ward e Will por toparem participar do nosso Telefone Sem Fio. Curtiram? Mais perdido que cupim metalúrgica. obrigada, gente. Um
4: beijo. Obrigada a vocês. Beijo.
1: Obrigado, gente. Valeu.
2: Valeu. Um abraço. E se por acaso eu olhar pro chão, tem formigas? Em profusão. E então, prove uma.
3: Você come formigas? Tranquilamente. Você vai adorar
2: você aquela ajudão.
3: No modo, cuidado!
2: E o necessário para viver você terá. Mas quando?
4: Você terá. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário
2: é demais. E eu digo necessário, somente o necessário.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br